0: escritores argentinos que han sido jugadores de fútbol antes de, de ser escritores, y siempre tuve la sensación, quizás sea engañoso, pero es mi sensación, de que aquella experiencia, aquellas experiencias en, en, en una cancha de fútbol, en un rectángulo, en donde 22 tipos eh, enfrentan la, el azar, el destino y al mismo tiemp al tiempo tienen que exponerse como, como personas y como gente eh, siempre tuve la sensación de que todo eso estuvo muy fuertemente vinculado con todo lo que iba a hacer después en mi vida eh, en el amor y, y, en, y en la escritura Parece que a mí se dijo en algún momento que todo lo que había aprendido de la vida lo había aprendido en una cancha de fútbol. Ar, él era arquero, de modo que tenía una, una visión seguramente distinta que la que tuve yo, que era... Yo era delantero, en aquel tiempo éramos el número 9 el que, que hacía los goles. De modo que nuestras aficiones hubieran sido opuestas, puesto que yo era el que tenía que enfrentarme con el arquero. Conservo pocas cosas en la memoria, fogonazos que han, que han dado cuentos. Pero de esos fogonazos intransferibles, imborrables son justamente el cara a cara con el arquero, la manera de burlarlo, el saber que él sabe y que yo sé que él sabe y todo eso así de seguido, y, y creo que ahora, hasta todavía ahora, a los 50 años, sigo rehaciendo goles que no hice, así en minutos, en momentos libres, cuando me vuelve a la memoria algo desde la primera novia hasta hasta mi viejo en una motoneta de pronto me digo cómo puede ser que aquella vez no la tocara por encima del arquero y eso en aquellos tiempos conocí no, no existían naturalmente los, lo que hoy se llama pomposamente directores técnicos cuerpos eh, yo conocí personas de paso, de paso por la Patagonia, de modo que eran todos fugitivos. Me quedaron los recuerdos de algunos, tuve que recrearlos, los recreé cuando sentí la, la, la necesidad de hacerlo. El mundo del fútbol es un serio inconveniente para un escritor. Es como haber... Eh, haber sudado demasiado y haber pensado poco y sin embargo me parece que nadie piensa tanto y a tanta velocidad como un jugador de fútbol en el momento en que la pelota llega dando vueltas y él le enfrenta al arquero y el arquero lo mira a los ojos el míster peregrino Fernández a Peregrino Fernández le decíamos el mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3 a 2 o 4 a 3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, me anunció. Y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, contesté. Ya empezaba a creerme tan grande como San Filipo, como Artime. Sí, pero va a tener que trabajar más, me dijo enseguida. Porque lo voy a poner de back. ¿Cómo lo va a poner de back? Le dije creyendo que se trataba de una broma Yo había jugado toda mi vida de centro delantero Usted no es muy alto pero cabecea bien, insistió El próximo partido juega de back ah, discúlpeme, pero nunca jugué en la defensa, dije Además, si voy a perder plata Usted sube en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro Lo que yo necesito es un hombre que se haga respetar atrás Ese pibe que jugó ayer es un angelito el angelito al que se refería era Pedrazi, que esa temporada llevaba tres expulsiones por juego brusco. Muchos años después, Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Tredino Fernández no la tenía Y era terco como una mula Armó un equipo novedoso Con tres defensores en zona Y otro, que era yo Que saliendo a romper el juego En ese tiempo Eso era revolucionario Y empezamos a empatar cero a cero Con los mejores y con los peores y que jugaba en la última línea me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor ¡Tocalo! me gritaba y yo lo tocaba y después escuchaba el choque contra Pedraz y el grito de dolor a veces nos expulsaban y yo perdía plata y arruinaba mi carrera de goleador pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca Subía a cabecear en los corners o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor. Aún cuando se esté esperando a la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque está secretamente atemorizado Piensa que ha dejado la defensa desequilibrada Y vaya uno a saber si los relevos están bien hechos El cabezazo del defensor es rencoroso, artero, desleal Al menos así lo percibía yo Porque no tenía alma de back. Y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández El mister me miró con tristeza y me dijo Usted es joven y puede fracasar, yo no puedo darme ese lujo porque tendría que refugiarme en la selva. Y así fue, al tiempo todos empezaron a jugar igual que nosotros y los mejores volvieron a ser los mejores. Un domingo perdimos 3 a 1 y al siguiente 2 a 0 y después seguimos perdiendo pero el míster decía que estábamos ganando experiencia yo no encontraba la pelota ni llegaba a tiempo a los cruces y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso pero él decía que la culpa era de los del medio de los del medio que jugaban como damas de beneficencia así los llamaba damas de beneficencia cuando perdimos el clásico del pueblo por 3 a 0 la gente nos quiso matar y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos Peregrino Fernández desapareció de un día para otro pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal ilvanada cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados va a ser un crack más abajo, en caligrafía pequeña repetía que Pedrazi era un angelito sin futuro yo era su criatura su invención imaginaria, y se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de back.